0: אתם מאזינים לכאן עוד עוד.
1: חלון גאווה עם איציק יושע
2: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו בעוד תוכנית של חלון גאווה. המאבק להתרת נישואים לבני קהילת הלהט"ב בישראל נראה רחוק מתמיד, אבל מה קורה כשבני זוג להט"בים מנסים להתגרש? סצנה רומנטית בגשם בין שתי נשים שבאו מעולמות רחוקים מאוד זה מזה, מעוררת עניין בהצגה חדשה שמועלית בתיאטרון הקאמרי. יעקב גלעדי הביא לנו שיר חדש, כי בכל שבוע אנחנו נדבר כאן היום גם על ה... תמורות שחלות בתפיסת הקהילה הלהט"בית במקומות עבודה בישראל וגם על סדרה חדשה Upload שעלתה אצלנו כאן בתאגיד השידור הישראלי בדיגיטל ובקרוב גם בכאן 11 התדרים שלנו 1049 או 105.3 FM כמובן גם באפליקציות של כאן אוהדי ואתם גם מוזמנים כמובן כמובן לדף הפייסבוק שלנו חלון גאווה בצוות התוכנית שלנו, עורך המשנה <laughs> ומפיק ליאור סורוקה, טכנאי השידור שלנו, משה מושקוביץ, אני איציק יושע.
1: <חלון גאווה> <חלון> איציק יושע.
2: בבתי ספר ציבוריים בארצות הברית מתרחבת המגמה לפיה ניתן לרשום ללימודים ילדים שאינם מזדהים כילד או כילדה. הניו יורק טיימס מפרסם את הידיעה, מציין כי בכל בתי הספר בוושינגטון די סי, היא הבירה של ארצות הברית, כבר יש תאי שירותים כלליים ללא שיוך מגדרי. עם זה, וושינגטון היא האחרונה להצטרף למגמה, והחל משנת הלימודים הבאה... בטופס הרישום לבתי הספר ניתן יהיה לסמן בסעיף המגדר את הנוסח על הרצף המגדרי. גם הידיעה הבאה מגיעה מהניו יורק טיימס, שחקן הפוטבול האמריקני ג'ף רור יצא מהארון בשבוע שעבר. רור, ששיחק שש עונות בקבוצת דאלאס קאובויז בשנות ה-80, אמר לעיתון, לו לא הייתי נחשף רור, לו לא הייתי חושף את זהותי המגדרית בקבוצת דאלאס בשנות-, בשנות ה-80, היו מעיפים אותי מהסגל. רור, בן 59, התחתן במזל טוב בשבוע שעבר עם בן זוגו, ג'ושוע רוס. כמובן ברכות לזוג הטרי, ועכשיו איננה נשואות לחלוץ ההומו הראשון בליגת העל של הכדורגל הישראלי. מצידי הוא לא חייב להיות חלוץ, גם בלם, קשר או שוער התקבלו בחיבוק. בטייוואן יתקיים מחרתיים משאל עם על נישואים גאים. בשנה שעברה קבע בית המשפט העליון במדינה כי יש לאשר נישואים גאים, אך בעקבות התנגדות כוחות שמרניים, הממשל הודיעה על קיום של משאל עם בנושא. כחלק מקמפיין הנגד, הופצו ברשתות החברתיות ידיעות הומופוביות כוזבות ומרושעות שמזהירות מפני התפשטות מחלות אם נישואים גאים יוכרו באי הסיני. נראה שלפי שעה, לפחות מחלה אחת התפשטה בטיואן היטב, מחלת הטיפשות. בסין, סופרת של רומן הומו אירוטי נידונה לעשר שנות מאסר בכלא הסיני, כך דיווח השבוע הניו יורק טיימס, הספר של הסופרת ששם העט שלה הוא טיאנאי, מתאר יחסי מין בין גברים. בית המשפט בסין קבע בחודש שעבר כי הספר ששמו גונג ז'אן, כלומר לכבוש, מעודד פורנוגרפיה. זה ציטוט מההחלטה מקביעת בית המשפט. מאז 1997, הומוסקסואליות כבר אינה נחשבת לעבירה פלילית בסין, אבל סקר של האו"ם מ-2016 מצא שרק חמישה אחוז מקהילת הלהט"ב בסין חשפו את נטייתם המינית בפומבי. עד כאן חדשות.
1: חלון ואהבה עם איציק יושע
2: לפעמים נדמה שהמהפכה הלהט"בית נועדה לאתגר את המערכות המשפטיות חדשות לבקרים רק בגלל שהכנסת לא מסוגלת לחוקק חוקים שוויוניים לקהילת הלהט"ב בישראל. נזכיר, אם יש מי שלא יודע, שנישואים וגירושים של יהודים בישראל מתנהלים רק במסגרת המונופול של הרבנות הראשית. גם מי שבוחרים להינשא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל כמובן חייבים לעבור ברבנות בבואם להתגרש. נזכיר שישראל מחויבת בהסכמים בינלאומיים להכיר בנישואים שנעשו כחוק במדינות החתומות על הסכמים אלה. ובכל זאת, זוגות להט"בים שנישאו במדינות כמו נורבגיה וקנדה נאלצו להיאבק בפקידי משרד הפנים כדי שיואילו לרשום את נישואיהם כחוק. עד בג"ץ הם הגיעו וניצחו. עכשיו נשאל את השאלה, מה קורה כשמבקשים להתגרש? פעם אנחנו ננסה להעיר את הסוגיה הזאת מההיבטים המשפטיים-חוקיים שלה, ופחות הרגשיים, שגם שם העסק הוא מאוד טעון כמובן. ולצורך כך הזמנו לשיחה שניים, את עורך הדין ארתור שני, לשעבר מנהל המחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב, והוא כיום עורך דין לענייני משפחה. שלום ארתור.
3: שלום. משהו
2: חייתי. תודה רבה, ושלום גם לדוקטור עמית קמא, מרצה בכיר לתקשורת במכללת ישראל. עמית ניסה ל... להתגרש, שלום עמית. עמית ניסה, נספר רק למאזינים, להתגרש מבן זוגו פרופסור עוזי אבן, ונתקל במהמורות שמזמן את המציאות הישראלית לזוגות להט"בים בדרכם להתגרש. נתחיל איתך עמית. קודם תספר למאזינים, מתי התחתנתם אתה ופרופסור עוזי אבן?
4: אנחנו התרצנו ב-2004, לאחר 19 שנות חיים משותפים, לאחר שהסתבר לנו שבקנדה ניתן להתחתן גם לאנשים שאינם אזרחי קנדה. החוק הקנדי לא מקל, כמו במדינות אחרות, על גירושין למרות שהחתונה נעשית ללא שום בעיה חוקית. הגירושין הם פרוצדורה מאוד מורכבת שמחייבת בין השאר אה, חיים בקנדה למשך שישה חודשים לפחות. היות שאנחנו לא היינו יכולים לנסוע לקנדה ולהתגרש שם, אה, נפרדנו בשנת 2009. בשנתיים הראשונות לאחר הפרידה, לא עלה על דעתנו, אבל לאחר שנתיים החלטנו שאנחנו רוצים כן למסד את הפרידה ולהתגרש באופן פורמלי ולסדר את העניין גם במשרד הפנים ולשנות את הסטטוס בתעודת הזהות. ניגשנו לעורכת הדין יהודית מאי זלץ והיא אמרה, על פי חוקי מדינת ישראל חייבים להגיש בקשה לבית הדין הרבני. היא הגישה את הבקשה, והפקיד שאמור להכתים את הבקשה ולגבות עבורה תשלום עבור האגרה, קיבל את המסמכים אבל סירב למלא את האגרה. לאחר מספר ימים עורך הדין מייזל החליטה למשוך את הבקשה שלנו, כי פורמלית היא לא התקבלה. ואז החלטנו בשיתוף פעולה ובהתייעצויות עם משפטנים רבים לנסות להגיע לבית המשפט האזרחי, לבית הדין לענייני משפחה ברמת גן. ואז הגשנו את הבקשה. כמובן שמדינת ישראל והפרקליטות, סליחה על הביטוי, נעמדו על הרגליים האחוריות בכעס ובמש... אין לי מילה זה ביטוי ננורי לגמרי. כן, הדיון היה כועס וזועם בבית המשפט, המדינה התעקשה, הפרקליטה שהייתה נוכחת בבית המשפט, כל כמה רגעים היא יצאה להתייעץ עם היועץ המשפטי, ואני לא יודע מי עוד, הפרקליטות, מה לעשות, אבל השופט לשמחתנו פסק לטובתנו, וקבע ש... יש במקומו, ביכולתו של בית המשפט לדון בתביעה שאיננה יכולה להידון ולא תידון בבית הדין הרבני על פי חוקי מדינת ישראל. אוקיי,
2: okay, אנחנו נפנה עכשיו לעורך דין ארתור שני. שמעת עכשיו את הקושי של עמית, או אתה בוודאי מכיר, מכיר אותו. כמה התקדמנו mm-hmm. מאז הגירושים של עמית ועוזי?
3: אני חושב שקודם כל זה כבר נעשתה, ניתן לומר שכבר זאת דרך המלך להגיש בעצם התרת נישואים לבית המשפט לענייני משפחה ובעצם זה, זה מה, ש, מה שהיה מבחינה משפטית בפסק הדין שהוא תיאר הוא אמר שבהתנהגות של בית הדין הרבני הם בעצם ויתרו על הסמכות הייחודית שלהם בעניין של גירושים כלפי בני ובנות הקהילה ולכן לבית המשפט לענייני משפחה יש את הסמכות להתיר ואנחנו כן, כן התקדמנו בגלל שאנשים כן מבינים שצריך פשוט להגיש בקשה לבית המשפט, המשפט לענייני משפחה כדי להתיר את הנישואין. יחד עם זאת, לי היה מקרה של לקוחות שלי שאחד מהם הוא היה בעצמו עורך דין אבל לענייני נזיקין הוא ניסה לעשות את זה לבד, פנה לבית המשפט ובית המשפט לא הסכים להתיר את הנישואין. למזלו הם מה היה הנימוק של,
2: לכם... של בית המשפט כשהוא סירב להתיר, להתיר את הנישואין?
3: פשוט, קודם כל, כל הם הגיעו לשופטת קצת מבוגרת, שלא כל כך מכירה, והיא לא הכירה את פסק הדין שהתיר את הנישואין במסגרת רצועה. אני, אני רוצה להבהיר,
2: אתה אומר שהשופטת לא הכירה פסיקות ולא הכירה את החוק? זה
3: לא החוק, זה, זה בדיוק העניין. אוקיי, לא היא חוק, לא הכירה ליד, פסיקות הכירה מ... החוק, ב... הכירה ב... החוק, בעניין הזה? לכן... כן, כן, היא לא הכירה את הפסיקה של השופט שיושב קומה מתחתיה, <laughs> ולמרות שפסק הדין פורסם, צחק, היא לא הכירה. אני אבל אני אני בוח... נכון, אבל בכל זאת זה, זה היה מצחיק, כי, כי מי שפנה הוא בעצמו עורך דין, אז הוא חשב שהוא את זה לבד, אז הוא לא הביא לה את הפסיקה הרלוונטית, אז היא לא ידעה, היא לא ידעה לא ידע מה לעשות, והיא שלחה אותה מפניה, ואחר כך עשינו לזה שידוך חוזר ותיקון, אבל במקרה הזה... זה היה גם קל יותר, כי הם, הם ניסו בדנמרק, ושם דווקא להתיר את הנישואים, יותר קל, קל שם להירשם כנישואים לזרים וגם להגעיר, כן. וזה אה. מה שהם עשו בסופו של דבר.
2: עורך דין שני, אתה מטפל בעוד זוגות שמנסים להתיר את הנישואים, להתגרש, בוא, בוא נקרא לזה בשם היותר ידוע. כן. אתה יכול למנות בפנינו מהם הקשיים הבולטים, נוסף לאלה שדיברנו עליהם עכשיו, שמתגלים כאשר באים לפרק נישואים להט"בים?
3: כן, קודם כל, אני נמנע מלהשתמש במילה להתגרש בגלל הקונוטציה הדתית שלה, של הגירושין. אוקיי, זו הסיבה, אבל בכל זאת יש קושי. זה
2: המינוח שאני בטוח מאזיננו יבינו היטב, כן, כן, חוץ מהתרעת נישואים. שזה נשמע כמו להתיר את הנישואים, זאת אומרת, לקיים אותם.
3: אה, הבנתי. להרשות אותם. נכון, אז עוד קושי נוסף, זה בכל מה שקשור לחלוקת הרכוש. יש ויכוח משפטי איזה דין נחל במקרה של נישואים בין בני ובנות הקהילה הגאה, האם זה חוק יחסי ממון שהוחל על אנשים נשואים בישראל או עדיין חלה חזקת השיתוף ויש בעצם ויכוח מצד אחד אנשים שאומרים ברגע שאנשים נישאים אז חל עליהם חוק יחסי ממון וצריך לחלק לפי החוק שאומר רכוש מלפני הנישואין ירושות ומתנות איזה רכוש מחוץ לתחום שהוא לא מתחלק חצי חצי וכל השאר כן מה שנסבר מיום הנישואין ויש כאלה שאומרים שהרישום הוא רק פורמלי, כמו שהיה בעצם בבג"ץ, שנפסק בבג"ץ בן ארי, ולכן עדיין מה שחל זה חזקת השיתוף, ואז זה מגדיל את הסיכויים למריבות עם הגירושין, איך מחלקים ומה נכון ומה משותף ומה לא משותף. כרגע יש לי כזה בבית המשפט לענייני משפחה, ש... עם הטענות, בדיוק הטענות הסופרות האלה, ואני מקווה שתוך כמה חודשים תהיה פסיקה ו, ונדע, כמובן שלדפיסתי צריך להחיל את חוק יחסי המון, כמו כל זוג נשוי שהוא.
4: איציק?
2: <אז> כן,
4: עמית. שנים רבות לפני שבכלל עלה הרעיון של אפשרות של חתונה. עוזי ואני ניגשנו לעורך דין וחתמנו על הסכם לחיים משותפים עם חלוקה מאוד מפורשת ומדוקדקת של יחסי הממון בינינו כך שכשהגענו לבית המשפט כל הסיפור הכלכלי היה פטור כי הגענו על עצמנו, ואני כבר לפחות 30 שנה אומר לחבריי ולחברותיי, אנא, גשו לעורך דין למלא, לחתום על הסכם כזה שימנע בעיות, וכמובן גם את הצוואות ההדדיות, ואני קורא נעדרת. לכל מי שמאזין, המלצה נהדרת. סליחה? המלצה נהדרת, אני מצטרף. כן, ואני אומר לכל מאזיננו, אנה גשו, אמנם <laughs> זה כרוך בקצת מאמץ קל, אבל זה פותר כל כך הרבה קשיים בהמשך כן, הדרך. כן,
2: זה פותר הרבה מאוד קשיים אולי במבנה הבלתי נסבל כרגע של החקיקה בישראל. אנחנו דווקא רוצים כמובן להקל על בני הקהילה כשהם באים לפרק קשרים זוגיים, אבל אנחנו לא חדלים לטבוע. מהמדינה לחוקק את החוקים שיהיו שוויוניים ויהיו אה, נכונים אה, לבני הקהילה הסטראיטית כמו לבני קהילת הלהט"ב. ה- אה, לסיום, לעורך אה, דין אה, שני, אה, מה אה, בעיניך אה, אה, התיקון הדחוף ביותר שצריך לעשות ב- ב- בתחום הזה של התרת אה, אה, נישואים או גירושים של בני הקהילה? לתת,
3: לתת את הסמכות לבית המשפט לענייני משפחה. באופן בלעדי, שזה יהיה כתוב בחוק, ובכך יבוא הפתרון ואנחנו נוכל להתקדם עוד צעד לעבר השוויון.
2: אוקיי, עורך דין ארתור שני, לשעבר מנהל המחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב, וכיום עורך דין לענייני משפחה, דוקטור עמית קמא, מרצה בכיר לתקשורת במכללת ישראל, תודה לשניכם על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות.
0: Welcome to America. American! I hear him! What? Wow. Yo! Yo, yo! American! Oh. Yo, yo! What? Uh. Yeah.
2: אנחנו שומעים את השיר מתוך הצגה חדשה. בימים אלה עלתה בתיאטרון הקאמרי ההצגה מעשייה מגונה, על פי מחזה של המחזאית זוכת פרס פוליצר פאולה ווגל. זוהי מעין גרסה משלימה, הייתי אומר, להצגה אל נקמות שכתב שלום אש, וגם היא מועלית במקביל בתיאטרון הקאמרי. ההצגה הזאת נועדה בעצם לגולל את תלאותיו של המחזה אל נקמות בעקבות האירועים הפוליטיים, המלחמתיים, תרבותיים, הקשים שעברו על אירופה ואמריקה של ראשית המאה הקודמת. אחת מסצנות השיא בהצגה הזאת, בהצגה אל נקמות וגם במעשיה מגונה, היא ריקוד בגשם של מנקה, הזונה ביחד עם רבקלה, בתו של בעל בית הזונות בו מנקה. הרומן הלסבי הזה שמתפתח ביניהן הוא בעצם אירוע שיא בשרשרת הרדיפות שעברו כל המשתתפים בהעלאת המחזה. הכותב, המפיק, השחקנים, כל מי שהיה מעורב בהפקת ההצגה הזאת. השחקנית מיכל ויינברג משחקת בתפקיד מנקה והיא איתנו על הקו. שלום מיכל.
1: היי, מה נשמע?
2: בסדר גמור, אני קודם כל רוצה לשבח אותך על משחק מעולה, אתמול ראינו את ההצגה הזאת. תודה רבה. משחק משכנע ומרגש בתפקיד <תודה> מנקה. אולי תני לנו באמת אה, ככל יכולתך סקירה קצרה על ההקשר ההיסטורי של העלאת אה, אל נקמות.
1: אה, אני אמנם, אני לא היסטוריונית ולא מחזיקה, אני לא, חכנית, אבל אני יכולה אה... לתת את ה... אה, אל נקמות נכתב ב-1907, אני חושבת, והוא נכתב בוורשה, ביידיש, וזה מחזה אה, מעורר מחלוקת, אני חושבת. עד היום, כי אם אתם מראיינים אותי לגבי זה, כנראה שזה עדיין מעורר מחלוקת. וזה עוסק בסיפור אהבה בין בת של בעל, בעל בזונות לבין זונה בשם בנקה, והדבר היוצא דופן, קודם כל זה עוסק בחברה היהודית, אבל בצד שהיהודים לא אהבו להתעסק בו, כלומר הסופרים הידישיים כן, אבל... Uh, היהודים, איך uh, אומרים, יש זונות, יש סרסורים, יש פושעים, אבל יהודים. אבל לא אצלנו. <laughs> אבל לא אצלנו. כן. Uh, כן, וכמו ו- שהרצל אמר, כשיהיו... כשיהיה uh, זונה דוד...
2: וגנב יהודייה, זה נדע. בדיוק, נכון. כן.
1: Uh, עכשיו, uh, הדבר ה- ה- שעורר מחלוקת גם... Uh, אחר כך נספר את הסיפור של גלגול המחזה, אבל כשהמחזה יצא, הוא בעצם בוורשה, רצו לקבור את זה, זאת, זאת אומרת, לא, לא קיבלו, י"ל פרץ טען שהמחזה בעצם יורה בתוך, ה... בתוך האוהל, זאת אומרת, זה ביטוי מאוד צעלי, אבל זה בעצם, זה לזרוק אבנים בתוך האוהל, זה, זה לפגוע בחברה שלך, וזה יותר מנהל... כן, כי זה ללכלך
2: המחנה, המחנה שלנו נכון. טהור, אין לנו דמויות כאלה, אבל, זה, נכון, זה קורה נכון. רק אצל הגויים.
1: אבל מה שבאמת היה מעורר מחלוקת, שהיה שם סיפור אהבה. ואהבה, איך אומרים, אהבה תמיד יותר מעוררת מחלוקת מאשר אלימות, למשל. הרי שים לב, הצנזורה על דברים, בדרך כלל בסרטים, היא על... אה, אה, קל יותר לראות אלימות ואהבה יותר קשה לקבל. Mm-hmm. והסיפור אהבה בין שתי אנשים. אהבה אמיתית, זאת אומרת, לא פורנוגרפיה ולא מישהי שמסרסרת במישהי בשביל, בשביל אה, 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 אינטרסים. כן. לאהבה, באמת, בין שתי נשים זה דבר שהיה מאוד יוצא דופן אה, אז, והמחזה הזה התגלגל, בעצם הפך להיות בינלאומי. הוא הצליח, הוא היה פורץ דרך, הוא הצליח, אה, הוא הופיע בכל אירופה, בבמות הגדולות ביותר, על הבמות הגדולות ביותר, ברומא, בפריז, במוסקבה, ב... ב, ב... בכל מקום, והגיעה לברלין, ובסופו של דבר הם הגיעו עם זה לארצות הברית.
2: כן, ושם גם כן, המחזה זכה להתנכלויות של כל מיני מערכות ציבוריות ואחרות. אני רוצה לשאול אותך על התפקיד של מנקה. את נבחנת כדי לקבל את התפקיד הזה, או שבאת למחזה?
1: אני לא נבחנתי, אני... הוזמנת. הוזמנתי. אני הכרתי את, את יאיר שרמן, הבמאי mm-hmm. הנהדר, מעבודה ביחדות. כן, בלפוז היה, בלפוז האמת השבע. שמצפייה כן. בהצגה
2: זה נראה באמת הצגה של במאי.
1: <laughs> יאיר, היה לו ויז'ן, היה לו ויז'ן, ממש. כן. הוא, 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 זו, זו הצגה שנעשתה, הוא עלתה, עלתה בברודוויי, והיא מאוד מאוד שונה מהצגה שאנחנו עושים. <coughs> והיה לו ויז'ן, והוא ראה, היה לו בראש משהו מסוים, ואנחנו עבדנו ביחד בהצגה אחרת בהלוויה חורפית של תיאטרון באר שבע. והוא הזמין אותי, ועשינו קריאה, ואני ישר, אני, יש לי מין חוש כזה, אני יודעת אם, אם אני יכולה לעשות משהו או לא, והרגשתי שזה תפקיד... שגם הגלגולים שלו, הרי אני לא משחקת תפקיד אחד. כמובן. כל השחקנים בהצגה הזאת משחקים כמה תפקידים. כן, שאנחנו ו... מדברים הם... בשני כן? מחזות
2: ש... שעוברים תהפוכות בכל מיני תקופות, אבל יש קשר בין ההיסטוריה של שניהם. היינו יכולים לדבר עוד הרבה, מיכל ויינבורג, כן. מאוד
1: מאוד מורכב, מאוד... אבל מה, ש... מה שחשוב, שהמחזה המחזה עוסק בדת התיאטרון. כלומר, אנשי התיאטרון עדיין, עד היום, זו... זה סוג של דת, הרי היהודים מבינים מה זאת דת, אבל גם לאמנות יש דת. זה לעבוד את האמנות. והמחזה עוסק גם בעבודת האמנות, זאת אומרת... וכאן אנחנו מגיעים
2: לדיון אחר על נאמנות בתרבות.
1: אני חושבת שהמילה נאמנות, הנאמנות ל... זה נאמנות לתרבות, לא נאמנות בתרבות. צד, אנחנו נאמני בתרבות שלנו.
2: אני מקבל את הניסוח המדויק הזה, מיכל <laughs> ויינברג, שחקנית בתפקיד מנק בהצגה מעשייה מגונה. תודה רבה לך ובהצלחה. אני מאוד
1: אשמח אם האנשים יבואו לראות זו הצגה נדירה מבחינת הוויזואליות שלה ומבחינת המחשבה, והעבודה הקבוצתית בה נפלאה, ואני מאוד מקווה... שתהיה להצגה חיים אה, בעתיד.
2: גם אנחנו, הנה, אנחנו נשמע <laughs> עוד קצת מהצלילים שלך בתוך ההצגה הזאת. מיכל ויינברג, תודה רבה ובהצלחה. תודה
1: רבה לכם. להתראות. Bye.
2: כמו בכל שבוע, יעקב גלעד מביא לנו שיר של אומן להט"בי מהעולם, והיום אנחנו בדרום אפריקה.
5: אנחנו שומעים זמר דרום אפריקאי, כותב שירים ויוצר בשם נקאנה. N-A-K-H-A-N-E, נקאנה. השיר נקרא "כריסטופר", זה שיר אהבה לגבר, מן הסתם. זה היה כרוך בהרבה אומץ מבחינתו, כי הוא גם בא ממשפחה נוצרית, וגם בקהילה שממנה הוא בא, קהילה שחורה בדרום להיות גיי מחוץ לארון זה לא בדיוק הדבר הכי אה, רצוי אה, למרות שגם שם מתחוללת מהפכה איטית אבל אה, כשהוא יצא עם השיר הזה אה, לפני שנתיים, אם אני לא טועה אה, זה היה סוג של פריצת דרך וחידוש אה, האלבום כולו, הקליפים והקליפ של השיר הזה אה, מאוד מאוד אה, פרובוקטיביים אם כי עשויים בצורה אמנותית מופלאה, אבל הוא עדיין פועל בסביבה מאוד לא פשוטה, באזור, באזור לא פשוט, והוא עושה מה שהוא עושה באופן אמיץ ומקסים. נקן קריסטופר.
2: ועכשיו ננסה לבדוק האם מקומות העבודה בישראל משכילים להטמיע את רוחות השינוי ביחס לקהילת הלהט"ב במקומות העבודה. אנחנו ננסה לבדוק האם בני הקהילה יכולים להגיע לסביבות עבודה שאינן מאיימות. בשבוע הבא יתקיים כנס בינלאומי של ארגון מעלה, שהוא ארגון גג של למעלה מ-100 חברות מובילות במשק הישראלי. הארגון הזה פועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל. השנה הכינוס יתקיים בסימן חדשנות של תאגידים ליצירת חיים וסביבה טובים יותר. במאמר מוסגר, ולמי שבמקרה לא היה כאן בקיץ האחרון, ההיסטורי, נזכיר, אחד הגילויים המרגשים בגל המחאה של קהילת הלהט"ב בקיץ היה הצטרפותם של מאות עסקים גדולים וקטנים לתמיכה פעילה במאבק, במאבק הקהילה הלהט"בית לשוויון. ובכן, אחד המושבים בכנס, בכנס מעלה הבינלאומי, יעסוק בחיי קהילת הלהט"ב במקומות העבודה. ינחה אותו איש הטלוויזיה נדב וורנשטיין ואחד המשתתפים בו יהיה אוראל שיינין שהוא מנהל מחלקת אחריות תאגידית של האגודה למענה להט"ב. שלום אוראל.
6: שלום,
2: שלום, צהריים טובים איתי. צהריים טובים, צהריים טובים. יש לך מכשיר רדיו על ידך? לא. לא, טוב. היה איזה הד חוזר אלינו. אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם מיוחד במושב הזה, בכינוס שבעצם עניינו, או עיקריו הם עסקיים, לאו דווקא חברתיים, כמו שניתן אולי להבין ממושב שקשור בקהילת הלהט"ב? אז בעצם הדבר העיקרי שמיוחד בתוך
6: הדבר הזה זה... בעצם מה שאנחנו מבינים, כמו שאמרת גם, בעקבות המחאה ניתן לראות שבאמת אנחנו מבינים שאחרי 400 חברות ותאגידים שהצטרפו ותמכו במחאה ושיתוף פעולה זה בין אג'נדה חברתית לבין עולם עסקי, בעצם מה הקשר בכלל, ניתן לראות באמת את הדבר הזה שהוא צף גם בישראל ועולה למודעות בקרב הציבור הרחב וכל התחום הזה שבעצם נקרא אחריות תאגידית ואנחנו בעצם מתוך הדבר הזה הגענו באמת גם להגיע, לקיים מושב בנושא הקהילה הגאה והמגזר העסקי ולדבר שם על כל מיני חברות ותאגידים שיגידו ויספרו לנו מעצמם איך הם עשו את התהליכים האלה אצלם, מה הם עושים בעצם כדי לקדם את הנושא הזה וכדי לפעול בו.
2: ואתה בעצם בעיסוק היומי שלך, תקן אותי אם אני תוהה, ממונה או, או, או אמון על פיתוח הקשר הזה בין ארגון חברתי, כמו למשל האגודה, אגודת הלהט"ב, לבין תאגידים וחברות, כאשר הם באים לעסוק... ביחסים בין מקום העבודה לחברי הקהילה.
6: נכון מאוד, בעצם כל התחום הזה של החברות התאגידית, זה מה שאנחנו עשינו בתור ארגון חברתי, אימצנו לעצמנו את השיח הזה ואת התחום הזה שבעצם הגיע מהעולם העסקי, כדי לעלות לסדר היום הציבורי של החברות והתאגידים במגזר העסקי, מתוך האג'נדה שלנו, את נושא הקהילה הגאה והשילוש שלה בתוך מקומות העבודה. כל הדבר הזה קורה כמובן בשותפות גם עם LGBT, התארגנות... חברתית שכבר קיימת מעל שמונה שנים אה, לשילוב, לשילוב הנושא בקרב חברות הייטק, אנחנו עובדים איתם ביחד ותכננים להגיע לעוד נתחים רחבים ככל שניתן. תן לי
2: מהניסיון מ- מ- שלך, איפה הקושי הבולט יותר של חברי קהילה במקומות העבודה? מ- אתה יודע, אני, בטח תגיד לי יציאה מהארון, אבל אני מניח שגם אחרי היציאה מהארון לא ממש נעלמות הבעיות.
6: אז זהו, רוב הטעמים זה פשוט הרבה אנשים שמגיעים עם חששי, חששות כאלה ואחרים אה, בכלל אולי לצאת אה, או לספר על הזהות שלהם מחשש אה, מקידום בעבודה, יש כל מיני סקרים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בכנס ואנחנו נציג שם נתונים. שמה הם ש... אומרים? קודם כל אני מזמין כל אחד ואחת להגיע לשם ולשמור בפירוט. על קצת מה זה אני אגיד שיש נתונים שמראים שאנשים שגם שהם היו מחוץ לארון לפניהם בצורה מלאה בחייהם הקודמים, נכנסים למקום עבודה לתקופה ארוכה, מקום עבודה בכיר, מקצועי, והם בוחרים לא להשתתף על הזהות שלהם ולא לדבר, לא לדבר עליה והם מרגישים צורך להטמיע אותה, אחת החברות שהולכת לדבר Uh, תציג את הסיפור השני, שאלה של מה קרה, שהיא החליטה לקחת את תחום סביבת העבודה ובעצם uh, להטמיע בתוכה אג'נדה uh, תומכת קהילה כדי uh, לא לגרום לאנשים להישאר בארון מתוך זה שהיא שמעה שיש אנשים שמפחדים להיות בארון והיא הייתה בלם, היא אמרה איך זה קורה בחברה שלי הייתה בעצם איזושהי תהליך של טוב דאון, וככה התמיה את
2: זה. אתה יכול, תגיד את השם שלה, אתה יודע, זה אנשים שעושים מעשים טובים. איזה חברה זאת? לא, ברור,
6: כמובן, זו נטע פלר, אתה מנכלל משאבי אנוש ב-Network ל-Intelligence, סיפור מדהים. Natural Intelligence אחת החברות הראשונות בכלל לתמוך ולהטמיע נושאים כאלה בישראל, סיבוב הקהילה הגאה, ידידת אמת מאוד מאוד טובה של הקהילה בנושא הזה, ושיש הרבה מה ללמוד ממנה. פוטר אנד גמבל על פרסום ושיווק, הם הגיעו אלינו מרשת לדבר. וכמובן, כמובן, נראה גם דגש על הקהילה הטרנסית שם, שבעצם חווים, לצערי, הרבה הרבה חוויות לא נעימות וקשיים מאוד מאתגרים
2: של הרבה מעבר למה שאפשר לחשוב על הומואים ולסביות, חברי הקהילה הטרנסית באמת מועדים להרבה יותר התנכלויות, השפלות או יחס... לא תמיד מבזה, אבל גם מעיק שלא בצדק. איך באמת, uh, יש איזה שני uh, שירותים חדשים שאני מבין אתם הולכים uh, לחשוף uh, uh, או לפחות uh, להביא אותם ב- במהלך הכינוס הזה.
6: נכון מאוד, אז uh, אחד הדברים שעשינו ישר מיד לאחר uh, המחאה זה כדי לקדם ולחדד את כל ההתעסקות מול המגזר העסקי. הקמנו קואליציית שותפות של 15 ארגונים חברתיים מהקהילה הגאה כדי להתעסק בתחום בצורה ודאית שכל ארגון מביא את הנושא שהוא מתעסק איתו מול המגזר העסקי, חברנו ביחד ובעצם אנחנו הולכים להציג במושב שלנו בכנס שני שירותים, אחד שירות לתו הגאה שמדבר לסקטור מסוים לא, לא שמעו
2: אותך אורן, תחזור, אחד השירות הוא תו מה?
6: אחד השירותים זה התו הגאה, על הגאה היום חתומים מעל 250 עסקים ורשתות.
2: מה משמעותו ולה... של התו הזה, לי כצרכן?
6: אז התו הגיע לך כצרכן, בעצם קודם כל הוא נועד לחזק את הקהילה הגאה ככוח צרכני, ובעצם להבין שעל כל מעסיק לתמוך בעובדים שלו ללא דעת בנושאי זהות מינית וזהות זה מגדרית, ולדעת שלוקח על זה אחריות בחברה שבה אנחנו רואים בה קשיים לשילוב שוק העבודה בישראל. התו הגיע מדבר על סקטור אחד. חברים בתו הגאה בעצם רשתות בתי מלון, בתי קפה, עסקים צימעונאים כאלה ואחרים. ובקצרה,
2: מהו השירות השני?
6: ובקרה השירות השני זה ה-IDS, עזרה לאיברסיטי סטנדרט, שזה בעצם השותפים שלנו, LGBT. מובילים אותו, הוא מדבר לסקטור של החברות והתאגידים הגדולים בשוק, הוא מתמקד בעיקר בסביבות עבודה ובמשאבי אנוש, ואנחנו בעצם יותר מתעסקים בתחום של פרסום ושיווק ונותני שירות.
2: אוראל שיינין, מנהל מחלקת אחריות תאגידית של האגודה למען הלהט"ב, לקראת הכינוס של ארגון מעלה ב-28 וב-29 בנובמבר באנגר 11 בתל בהצלחה.
6: תודה לכם, מזמין כל אחד ואחת מכן לבוא לשמוע. תודה לכם, לך, איציק. תודה. ביי. ביי
2: ביי,
0: להתראות.
1: חלון ואהבה עם איציק יושר.
2: ועכשיו אנחנו מרימים לעצמנו לקראת יום הסבלנות הבינלאומי, כאן תאגיד השידור הישראלי, שזה אנחנו, משתפים פעולה עם יוטיוב בסדרת רשת חדשה של ברק היימן. ברק הוא במאי סרטים דוקומנטריים נודע ומוצלח. הסדרה שמה... אפלואיד היא בת ארבעה פרקים ומתעדת את עולמם המשפחתי והלא מוכר של ארבעה כוכבי רשת הידועים בתואר יוטיוברים ישראליים. הגיבורים הם הזמר מוטי טקה, חן כלפון, הנה זיאד וסוזי בום, הלוא ליאור ישראלוב, דרג קווין שרושמת לעצמה מאות אלפי עוקבים בערוץ היוטיוב שלה. הסדרה הזאת, נספר לכם, עלתה לדיגיטל של כאן ב-15 בנובמבר ובקרוב גם תשודר בכאן 11. Um, ליאור הדראגווין, שהוא אחד מכוכבי הסדרה, גדל uh, במשפחה יוצאת בוכרה, אנחנו מקווים שנצליח לדבר איתו. הוא קיבל חינוך דתי, הוא יצא בשאלה, חי עם בן זוגו, והסדרה מלווה את המסע שלו לקראת uh, הורות, שבעצם uh, הוא מסע uh, גם להגשמת uh, חלום ש... של uh, אימא שלו. Uh, אנחנו אומרים שלום, אבל uh, לברק היימן, במאי הסדרה.
7: שלום, שלום, מה שלומך, איציק
2: איכר? מצוין. תגיד, איך בחרת את סוזי הלא הוא ליאור לחכב בסדרה שלך?
7: זה היה כל כך קל שאין לך מושג, <laughs> אני פשוט הלכתי, באמת, אני קיבלתי רשימה של עשרות אם לא מאות יוטיוברים, ובדקתי אותם, את הערוצים שלהם, וברגע שאמרו לי על סוזי בום, אמרתי, סוזי מי? אמרו לי, מה, אתה לא מכיר את סוזי בום, הוא היסטרי, הוא היסטרי, זה ליאור, יש לו סיפור חיים מעניין, לך לראות הופעה שלו. הלכתי פה מתחת לבית במועדון התיאטרון בשדרות ירושלים ביפו, זה היה לפני כמעט שנה, לראות הופעה שלו. ופשוט עפתי. עכשיו, אתה לא יכול להאשים אותי במרכאות בהומוסקסואליות, אני אוהב נשים, אני לא אוהב גברים, ואני ראיתי אותו על הבמה שם,
2: <laughs> ואני <נסה>
7: <laughs> התאהבתי. <laughs> <laughs> אמרתי במרכאות, במרכאות.
2: טוב, נזכיר שאתה אח של תומר איימן, <laughs> ותומר כן בדיוק. טוב.
7: אח שלי תומר היימן שהוא במאי נהדר והוא הומו ויש לי אחיינית שהיא לסבית והיה לי דוד שהוא הומו ויש לי בן דוד והמשפחה שלנו מלאה בהומואים ולסביות ואין בזה שום עניין ושום אישו ואת ליאור בחרתי אגב לא בגלל שהוא הומו, פשוט בגלל שהוא בן אדם מדהים עם סיפור חיים מרגש ועצוב ומעניין. ואופטימית. כן, יש, יש
2: קטע אחד במונית שהוא נוסע עם אמא שלו שהיא אישה מקסימה נראית והיא מתחילה לבכות פתאום. והוא מחבק את הכתף של אימא שלו, אבל הוא, הוא נמנע מלבכות בהתחלה. נכון. למרות זה שהוא מחבק אותה. אתה יכול לספר לנו יותר על הרגע הזה בצילומים?
7: אז מה שקרה זה שאנחנו נסענו, דיברתם קודם על טראנסים באייטם הקודם, ואח של ליאור, ארז, הוא טראנס, היא היום בעצם בשם אריזונה.
2: אריזונה, כן, וגם הוא מופיע בסדרה.
7: כן, וגם היא מופיעה בסדרה, והיה אה, לנו מאוד בדיוק, שבוה. האח לאחות, כן. ואימא של אה, סוזי בום, ביחד עם סוזי בום, נוסעים לבקר את אריזונה. אה, ומה שקורה בביקור שם, אצל האחות הטרנסית של ליאור, אה, מאוד מעניין. מצד אחד אתה רואה משפחה מאוד כיפית, שמחה, מגובשת, ואתה רואה את האימא שהיא מחבקת ואוהבת את ילדיה, ומאוד כיף לה איתם. מצד שני אתה גם רואה בעיניים שלה את הקושי ואת העצב הגדול כשהיא שומעת את אריזונה, מספרת לי, כשאני mm-hmm. מראיין אותה לסדרה, mm-hmm. שבדיעבד היא לא הייתה עושה את השינוי מין הזה, הזה כן. את המעבר הזה. כן. עכשיו תחשוב מה עובר בלב של אימא, ולא משנה איזו אימא ומאיפה היא הגיעה ומה הרקע שלה, כל אימא ששומעת מה... בן שלה, שהוא מצטער על המהלך הדרמטי והקיצוני שהוא עבר. והיא אומרת שם נורא יפה, אני עשיתי מה שיכולתי, אני גידלתי אותם הכי נכון, טוב שיכולתי. נכון, ועכשיו שיכול שיכול ש... הם
2: עושים עכשיו ככל שהם יכולים. עכשיו הם עושים את יפנים. מה שטוב
7: להם, כן. אני לא יכולה לשלוט בהם. בדרך חזרה, נכון. היא התפרקה מבכי, כי התחלתי לדבר איתה על הדבר הזה. נכון. וזה מה שכל כך שובה לב בדמות הזאת של נינה ישראלוב, אימא של סוזי בום, שמצד אחד, היא מקבלת ואוהבת את הילדים שלה. ובאותו זמן היא בכלל לא מתביישת בכאב ובצער שיש לה. ובכך להם. אנחנו
2: נסיים, ברק, תודה רבה. אנחנו נזמין את כולם לצפות בסדרה שעלתה לדיגיטל שלנו ב-15 בנובמבר. אפשר לראות את זה ביוטיוב, ובקרוב היא תשודר אפלואוד בכאן 11. ברק הימן, במה הסדרה. תודה רבה ולהתראות. תודה לך. אנחנו כמובן שומעים ברקע את Love of my life של קווין. היום, אתם יודעים, הוא יום הקולנוע הבינלאומי בישראל, ואת הסרט רפסודיה בוהמית שמגוללת... לא יודע, ראיתי את הסרט, קשה להגיד את סיפור חייו של פרדי מרקורי, כי הם קצת נמנעו מהחלקים החשובים בחייו. נעזוב את זה. בכל מקרה, פרדי מרקורי הוא אייקון להט"ב, נצחי. רפסודיה בוהמית. תוכלו לראות את זה היום תמורת עשרה שקלים. אנחנו כאן מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה לכל מי שעסק במלאכה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה שלי ומפיק התוכנית. משה מושקוביץ, טכנאי שידור. אני איציק להתראות.